0: Salve, ouvintes do Pura Cafeína! Tô aqui com mais um episódio mais do que especial hoje. É, essa temporada é muito perfil de pessoas com uma relevância absurda dentro do universo do café. Principalmente, special coffee, café especial no Brasil. E hoje eu vou falar com o meu chapa, Bruno Lobo. O cara tem mais de 20 anos de história no universo dos cafés especiais, principalmente com algo muito complexo, que pouca gente domina no Brasil. Máquinas. Máquinas de expresso, máquinas de filtrado, moinhos. Então é o cara dos equipamentos de vários acessórios e parafernálias desse rolê. Parafernálias que a gente ama, coisas muito valiosas, mas que se você não domina, pra quem trabalha com café, se você não domina, pode ser a máquina mais simples e menos cara do mercado, que você vai rodar, meu irmão, você vai rodar, minha irmã. Do 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 então hoje, aqui comigo, Bruno Lobo. E aí, Brunão? Tudo bem,
1: Gi? Como é que você tá?
0: Tudo bem, obrigado por me receber Imagina. na sua residência. <risos> com com expresso ainda, acabei de tomar. Tava um... bom? Nossa, tava maravilhoso. Muito doce, com uma acidez incrível. Nossa, muito bom mesmo. Café torrado pela Silvia Magalhães, é, né? É, Diva Tava do café. Ontem aí,
1: sentou na sua cadeira. Eu preciso
0: muito entrevistar a Silvia, porque em vários episódios, como ela é um ícone, é. né? É, no café. Em vários episódios, os entre... os, as pessoas entrevistadas estão falando da Silvia. <risos> então, e eu também sempre falo: então a gente precisa ir gravar. Vamos ver se ela topa, né? Sim. Essa personalidade. Sim. Bom, queria que você se apresentasse, né? Falando quanto tempo você tem no café, contando a história aí, o, o, o café na sua vida, o seu pai, é tudo uma história só, né? É, é tudo é. uma coisa só. Então, qual que é a lembrança mais antiga também que você você tem é, quando o assunto é café e máquinas? Então, apresente-se afinador de máquinas.
1: <risos> Bom, meu nome é Bruno. Todo mundo me conhece como o Bruno Lobo, né? Sobrenome. Trabalho com, com café, ou como eu falei, oficialmente há 21 anos, né? Fora o trabalho infantil, né? Porque eu sempre trabalhei com meu pai. Na, sa saía da escola, ia para a empresa dele, que era no Rio. Ele começou a trabalhar com máquinas de café em 88. Então, a minha, a minha história pega totalmente o gancho com a, com a história dele, né? Porque ele tinha restaurante e ele sempre achou o café, no fim, ruim. E aí, ele foi atrás de entender porque, como que funciona o café. E aí, ele foi conhecer as máquinas de expresso, né? Na época, era uma máquina produzida aqui no Brasil. Uma máquina que era produzida em Petrópolis. Uma empresa chamava-se Simac, e era um cara que era fanático por máquinas de café, ele era italiano, ele pegou uma timba, ele copiou e começou a vender essas máquinas lá no Rio de Janeiro, né? E aí meu pai começou a trabalhar com essas máquinas e foi atrás de café em grão na época e eu me lembro, a memória mais antiga é eu ajudando a descarregar um caminhão de café e eu me lembro que os sacos... Eles eram transparentes, não tinha válvula. A torra era, eu me lembro do óleo. Café é torrado. Soltando o óleo assim, né? Aí você botava o café e tinha, tinha pedra, tinha pau. Aí ele começou também a ver, tentar buscar cafés melhores, né? E quem ajudou ele totalmente a fazer isso foi o foi o Américo Sato, dono do na época do Café do Ponto, né? Sim. E o aí Américo. eles fizeram. Ele também, foi
0: presidente da Bic. Foi né? presidente
1: da Bic várias vezes. E aí ele também ele foi o primeiro cara que eu tenho memória de, em pensar na qualidade do café em grãos. Aí ele fez uma, uma, um, um saco de um quilo, embalagem de um quilo, que era assim uma coisa...
0: Revolucionária. Absurda.
1: Ele trouxe a válvula, que eu me lembro, o Américo foi o primeiro cara a trazer a válvula
0: explica para quem tá ouvindo né muitos leigos no universo do café fico muito feliz que essas pessoas ouvem né o podcast Pura cafeína explica para que que serve a válvula
1: bom a válvula ela vai deixar que o co2 né ali o, o, o café ele vai ele vai soltando aquele gás ele vai ela vai deixar que saia esse co2 e que não entre o ar, né?
0: Entenderam que a válvula não é pra gente ficar apertando o pacotinho pra sentir o aroma, né, galera?
1: Mas eu faço isso aqui em casa, sozinho. Eu me pego
0: fazendo isso por aí, é. É, né? O, o taco até, a cafeteria taco aqui em São Paulo até colocou lá. Agora tá estampado na camiseta deles. Por favor, não aperte os pacotes. <risos> Era um recadinho em papel colado na prateleira e agora virou o verso de uma das camisetas do taco. Olha,
1: Olha, não pode, mas eu, mas eu, mas eu respeito é quem faz, né? Porque é uma atração fatal, é que nem apertar o plástico bolho bolha. Lá.
0: É, aí você aperta todos os pacotinhos e depois você resolve comprar aquele que você não apertou e isso, leva pra nossa, casa, não é? Isso é, é da é hora.
1: Canalice, né?
0: Bom, e isso tudo que você tá recordando foi na década de 80 ainda, no final da década de 80. É, final
1: da década de 80, 90, 91, né?
0: Éramos crianças. É, não, é? É. 88 você falou primeiro, eu tinha é, eu 7 me lembro, anos. em 92
1: eu já carregava a máquina. Já. Imagino,
0: <risos> imagino. Quais eram as máquinas, você lembra?
1: Olha, eu me lembro, bom, eram essas máquinas da CIMAC né? Uhum. Tinham as máquinas da Farate. Que era a faema, faema nacional do Fernando, né? E só que essas máquinas já eram mais sofisticadas. Assim.
0: Vinha de onde? De que país? Ele
1: produzia aqui.
0: Eram produzidas... Em Santo Amaro. Olha só. Em Santo
1: Amaro. E ele foi o primeiro fornecedor da Italian Coffee. Foi o primeiro fornecedor do Reinaldo, que era na época da Blend Express. Uhum. Do Ciotillo, que está no mercado há 55 anos, no mercado brasileiro de máquinas de café. Então, mas ele
0: era fornecedor de peças para máquina, das próprias máquinas. Das próprias máquinas. Mas como que funcionava? Ele trazia peças e ele montava e fabricava as máquinas? Explica mesmo como que era isso. Ele fabricava rolê.
1: tudo do zero, no Brasil. Era a, ma a máquina era 100% nacional, não tinha um componente importado. Até porque, quando eles começaram a fazer isso, tinha a, aquela, aquela barreira que o Collor depois que liberou, né? E aí algumas marcas começaram a fazer a, a importação de alguns componentes, né? Que melhorou muito também, né? O, o parque industrial que você tem na Itália, é, por exemplo, você vai, você vai produzir uma bomba. Tem, existem empresas lá especialistas em bomba para máquina de expresso. Então, por mais que você encontre uma bomba aqui, nunca vai ser assim com o... Requinte que é uma empresa que faz isso há 70 anos lá na Itália, consegue produzir. Né?
0: Entendi. Explica a função da bomba dentro da máquina de expresso para as pessoas.
1: Bom, a máquina de expresso, muita gente não gosta, mas eu falo isso que fica mais fácil de entender. entender. É um dispenser de água quente. Só isso. Esquece, tira todo o lúdico, tira toda a parte de sensação, de marca... Então, a máquina, ela precisa te entregar água numa temperatura correta, constante, numa pressão constante e num fluxo constante. Só.
0: Amei essa explicação. Gostou? Maravilhosa. Vou Porque... Fazer um pôster com isso. <risos> Porque é, o café, ele tá é, de, do lado externo. Por Sim. mais que você... É, e o café, você tem como escolher. Já, já a gente vai falar de moinhos também. Mas a máquina por dentro... Sim, é sim, é isso, é isso. Então, Tem bomba... toda uma mecânica ali, né?
1: É, aí, aí só, pra, pra, só pra finalizar o que, você, o que você perguntou. A bomba, ela vai te dar a pressão de água. Porque muita gente confunde a pressão da caldeira. Pensa que a caldeira é uma panela de repressão que não sai aquele negocinho em cima. Ela vai pegando pressão, pegando pressão, uma hora ela deixa de esquentar e aí esse vapor você pode usar para vaporizar o leite. Então a bomba ela vai pegar, ela vai imagina uma roda de água da, da fazenda, uhum. aquela que fica no laguinho, uhum. é aquilo ali pequenininho que vai pegar a água, vai vai rodar, ela vai pegar a água da rua, aí volta para panela de pressão. Imagina que você tem uma panela de pressão, você tem uma mangueira de jardim em volta dessa panela de pressão, é aí você liga numa ponta, só o fato dela passar por essa panela, ela vai sair na outra ponta quente. Então, quando você dá o flush, que você vai, ou que você vai fazer o café, essa água passa por essa, é, por essa panela e sai na outra ponta quente.
0: Uhum.
1: Só isso, tá? Isso na maior, assim, é um jeito bem grosseiro e lúdico de Sim, explicar. Analogias. Na, isso, na maior parte das máquinas é assim.
0: Uhum. Aí tem...
1: O patamar de Deus lá, que são as máquinas dual-boiler, multi-boiler, que eu acho super legal, mas assim, eu ainda acho financeiramente absurdo ainda.
0: Tá, principalmente no Brasil, né? Principalmente você... no Brasil. Porque ela... essas da... máquinas A... aí, elas estão com essas novas tecnologias, hoje em Sim. dia elas estão todas fora, complica e aumenta o custo do nosso café na xícara. Aumenta muito. <risos> tá, tá.
1: É muito triste, elas poderiam custar menos da metade do preço. Por quê? Carga tributária e o maior vilão de tudo, na minha opinião, é a certificação de e-metro. Dificultou muito, Dificultou muito, até porque assim teoricamente, tá? Porque aqui a gente vive num país que existe a interpretação da lei, né? Então cada um vai interpretar de uma forma. Teoricamente, antigamente, uma cafeteria Poderia importar a máquina de, de café dela. Agora não. Tem o coisa do metro que é uma coisa... Para mim é pior que a carga tributária. Porque nem que você pague, você pode importar. Você tem que primeiro fazer uma certificação. Isso eu acho que o mercado de café especial perdeu muito. Com isso, muita gente deixou de trazer muita coisa legal.
0: Desde quando que existe essa... É obrigatoriedade Mas dessa certificação, porque aí só quem faz só isso. Então, ah, ou você é representante da Timbali, ou da La Marzocco, ou da Especiali, ou... e você só trabalha com aquilo, você não pode trazer, se você for uma cafeteria e quiser trazer uma máquina.
1: É, você, você assim, pela lei, você até, você até poderia, né? Ou você pode comprar num representante fora. Então, você pode ir numa Expresso partes e comprar uma máquina lá. E você pode fazer a importação. Aí tem alguma, algumas pessoas que têm algumas pessoas que trabalham com isso, que tem a interpretação e se você trouxer uma máquina, você vai com, você pode trazer, mas você tem que entrar com algum recurso, mas fica um negócio meio nebuloso, ninguém tentou, ninguém foi atrás disso. Agora, se não tivesse o e-metro, qualquer cafeteria poderia importar.
0: Entendi. Bom, vamos voltar aí para a história, né? Porque a gente já está indo além. <risos> Muita coisa para falar. Até que momento que essas máquinas eram fabricadas né, no Brasil? Por que que deixou de ser fabricada? É, como que você viu as mudanças do mercado naquela época, década de 90, antes dos anos 2000? Conta um pouco sobre essa fase da história. Olha, o, o
1: grande, acho que... Divisor de águas, ali na década de 90, acho que foi em 92, quando o Color abriu as O foi a VFA, Café Crem, seu Rafael Gil Gil.
0: Seu Rafael Gil Gil, já entrevistei seu Rafael Gil Gil, você acredita, cara? É mesmo? Cara? Que legal. Incrível, né? Legal. Corintiano.
1: E aí, <risos> ele começou a trazer a VFA, né? que não existe mais e tal.
0: É um modelo de máquina. É um
1: modelo de máquina da Espanha na época, assim, não dá nem pra te falar. Era uma máquina que, assim, era linda na época. Era um, muito chocante, assim, a diferença. Eu me lembro que meu pai comprou algumas máquinas dessa E ele comprou do Carlos Augusto da Italian Coffee. E eu me lembro até que o, o selo ainda veio o Café Crem. Que o Carlos Augusto comprou do seu Rafael e vendeu pro meu pai no Rio, né? <risos> então essa máquina foi, assim, o um divisor de águas. Aí eu vi que as máquinas nacionais começaram a perder, assim, o sentido porque elas tinham atributos técnicos piores do que as máquinas importadas, né? Então a CIMAC e a Farate, por exemplo, a CIMAC por questões técnicas mesmo. Ela, ela tinha alguns, eu não gosto de falar que era ruim, Sim. mas era aquela tecnologia para, época.
0: Pra aquele momento, Isso, né? ela perdeu
1: um pouco o, o sentido. A Farate sempre foi uma boa máquina, só que assim, ela tinha a uma, tinha, tinha uma questão estética. Então, você olhava uma VFA e olhava uma Farate, né? O cliente já falava, nossa, que máquina linda, né? E tal. Então, a, a começou a perder mercado aí. E depois começaram a trazer também as máquinas Timbaly, né? Foi o Reinaldo, né? Com a Blend Express. Era o Reinaldo e o Roberto, né? Eles eram sócios, né? E eles começaram a trazer a Timbaly. Isso acho que foi em 97 ou 98. Uma coisa assim. Uh
0: -huh. Bastante tempo. Cara, não faz bastante tempo, né? É. Se for, se for para ver o começo dos anos 2000 até agora, é, em 20 anos, foi, foram muitas mudanças foram tecnológicas. Muitas. Foram muitas. Né? Em tudo, inclusive em máquina de café. É. Né? Acho que imagina nos anos 90 a gente falar de monodose, de cápsula, imagina. E tinha, né? Tinha, tinha mas o tinha sachê, de sachê, né?
1: né? O sachê que eu. que, assim, pelo, pelo que eu li, né? Foi o Willy que inventou, né? O sistema Easy, né? E aí começaram a. E eu me lembro que tinha um cara no Rio de Janeiro, na década de 90, assim, tipo, comecinho que tinha o um sachê. E aí ele legal. fazia o um sachê com a marca própria e tal. Puta, e era assim, mas era uma, uma coisa muito. Assim, também não tinha uma máquina boa, né?
0: Sim. Mas sim. já
1: tinha desde a década de já 90 tinha. no Brasil, né? Essa
0: cheira é bem mais legal do que cápsula por conta do lixo todo, né? é era uma coisa legal. Mas tem toda a Papel, história né? de preservação de café e de... Enfim, nem vamos entrar nesse papo do alumínio, desse rolê todo. E como que era nessa época no final dos anos 90, e no, no final dos anos 80 e nos anos 90, essas recordações que você tem? E os moinhos, os moedores? Nossa,
1: os moinhos eram... Uma piada.
0: Conta aí pra gente. Eu me lembro
1: que tinha um moinho da CIMAC. O um moinho, sem brincadeira, ele pesava mais que um EK43, um moinho de expresso.
0: Gente, EK43 é o um modelo de um moinho da Malconing, Mal da marca Malconing. Então, é um. É, hoje acho que o EK43 deve ser um dos mais usados nas cafeterias de café especial do mundo.
1: Sim. E aí era um moinho, assim, pesadíssimo. Muito, muito pesadíssimo. E era assim, não, não se trocava a lâmina. Era impressionante. A lâmina era pra vida toda. Não tinha esse refino, né? E eu me lembro... Eu tinha esse
0: pensamento ainda do quanto ela gastaria e em quanto, e em quanto tempo, depois de quantos quilos de café toneladas, sei lá, que, a, que seria gasta essa lâmina e você teria que trocar, né? É. São reflexões muito recentes na história Isso. do café.
1: E eu me lembro também quando a, a lâmina ia ficando assim, é, se, se tinha que ir afinando, tinha que ir afinando, afinando, chegava um nível de desgaste que uma lâmina já estava tocando na outra, só que o cara que produzia, ele botou um motor tão potente que, mesmo tocando uma na outra, ele conseguia rodar. <risos> e eu me lembro de lâmina que ela ficava lisinha, assim.
0: É o pneu ele... careca, gente. Isso é o pneu careca, então assim é, a gente no meio do café, a gente fala muito que muitas vezes, né, o moedor ele, o moinho é mais importante até do que a máquina, por quê? Você precisa né, aquele meme de sempre, o que queremos? Café expresso, o que temos? Uma máquina e um moinho porque em grão eu não tenho como extrair a bebida expresso então o moinho é o que vai transformar aquele grão, me corrija aí Bruno, não, né, se estiver falando groselha aqui vai transformar o grão em parte Partículas muito pequenas para você poder ter contato entre a água e o café, extrair a bebida, né? Então ele pode ter partículas finas demais, irregulares, grossas demais. Então, um bom moinho é importante. E aí, tem tipos de lâminas dentro desse moinho diferentes, né? Hoje acho que tem até uma diversidade aí de. Modelos de potência? É. Conta um pouco sobre como isso eu, influencia. Eu, eu, assim, o... ó, eu, eu
1: vou falar uma coisa que eu assim, me dá até agonia. Quem vai escolher uma máquina de expresso não é obrigado a comprar o, o moinho que vem com aquela máquina de expresso. Boa. É muito injusto você avaliar uma máquina, uma a história, uma espasieali com o moinho que vem com elas. Aí você vai numa Lamarzoco, aí você avalia a Lamarzoco com o Malconic, que é muito superior. Então avalia a máquina com um bom moinho. Eu acho muito injusto com as máquinas, elas serem avaliadas com tais moinhos, entendeu? Nossa,
0: maravilhoso isso. Porque muita, o que eu mais vejo é, nesse pouco tempo... Bom, eu já falava que era pouco tempo, que eu tava no café. Agora, na frente dessa, desse cara ainda do afinador de máquinas aqui. Aí, é, eu sou recém-nascido. <risos> <risos> é o que eu mais vejo. As cafeterias começam com uma máquina, aí aparece... É, um barista e fala, ah, mas essa máquina é ruim. Ah, mas porque a, ela é muito irregular, a temperatura, ela não é muito constante, não sei o que é. E nem fala do moinho. Então, troca a máquina.
1: É, exato. Aí vai exato. e
0: troca a máquina. E vai com o
1: mesmo moinho da com máquina anterior. o mesmo
0: moinho. Onda. Eu vejo muito, gente, é muito comum isso acontecer. E quando o consumidor, final você, de repente, que tá aí, gosta de ir nas cafeterias, tomar um espresso, Aí você chega e vê, nossa, mas ela tem uma Lamar Zocco. Não, é incrível, sim, né? Uma Lamar Zocco. Mas aí nem sabe nada sobre moinho. Não sabe nem que existe um equipamento que morre o café <risos> sim. Então, achei sensacional você falar isso sobre ser injusto avaliar uma máquina, é, sem avaliar o conjunto máquina-moinho.
1: É, não, e vou falar até uma coisa. Eu vou falar de marca, por exemplo. Vou te falar o pelotão de elite de... Moinhos, né?
0: Sim, porque aqui nós temos liberdade para falar das máquinas. É,
1: é, eu gosto de malconig Diting. E vamos lá, gente. Malconi e Diting é a mesma coisa. Muita gente não sabe disso. É uma empresa que chama-se Hammer, Ela é dona da malconig Diting e enfim. Então, eu acho ó, o, os moinhos produzidos pela malconing e Diting melhores. É o pelotão de elite, na minha visão. Então, você pega o K30. O K30 da malconig é igual ao Diting k -E 640 é o mesmo projeto. Lembra do Verona aí, Apolo? É a mesma coisa.
0: Mas aí você tem o Anfim, que é da me... do mesmo fabricante. É da mesma, então mas aí já é, é, outra, uma... outra é outra tecnologia. Linha. Eu
1: acho o Malconig Diting superior, né? Sim. Aí tem... Mas Compact. o Anfim é
0: honesto, né?
1: Sim, é muito bom. Aí, mas assim, o Pelotão de Elite eu acho esse. Malconig Diting Compact e o DC-1 da, da Lacorte. E o que, que é o DC-1 da... Da La Corte. É aquela...
0: Meu olhinho até brilhou agora.
1: É aquela <risos> tecnologia é, que, eles, que, que eles compartilharam com a própria Hemero, né? Pelo menos no início. Existia um projeto para mudar isso, mas é um, é, um, é, um, é um moinho que entrega um resultado excelente. Eu tenho esses três moinhos, né? Que eu sou louco, né? Eu vou fazendo aqui, Por isso é que eu tô
0: aqui, gente.
1: <risos> eu gosto muito desses três, assim. É, eu acho que... É, para mim não tem nada melhor do que isso, né? Aí num outro pelotão que eu acho que entra ali o Mitos, o Anfim, né? Tem, tem aí a promessa daquele outro Mitos, né? Que eu, agora eu não me recordo o nome, acho que é o Mitos 2, uma coisa assim. Teoricamente ele vai ser muito bom, né? Eu não testei, não tive contato, né?
0: Tá. O Mitos é de qual marca? É
1: da Nova Simonelli, Vitória uhum. Arduino e tal, que é o mesmo grupo. Tá, que é um, é um bom moinho mas eu ainda prefiro o Malconi o Compact o Dalla Corte DC eu ainda prefiro esses
0: Eu acho que a gente tinha que começar antes, né? Você trabalhou muito tempo dentro de empresa, então depois... Porque senão a gente vai dar um pulo, as pessoas não vão entender. Tipo, nossa, legal, o cara cresceu numa casa é, que via máquinas <risos> e moinhos e café o tempo todo. Aí, de repente, ele está aqui com todos esses equipamentos que ele está falando. Então, conta é. um pouco, né? Você morava no Rio, é, o seu pai já veio para... São Paulo, é, morava aqui em São Paulo e tinha fábrica aqui. É, como que você começou esse movimento Bom, com o café? Trabalhar oficialmente, né? É, como você diz com isso.
1: Eu morava no, eu morava no Rio, né? E eu fui fazer atendimento técnico nas máquinas do meu pai, né? Eu me lembro que o meu pai tinha uma empresa, né? Chegou a ter, uma empresa média, assim, chegou a ter 60, 60 funcionários, né? Ele tinha 400 máquinas de café na rua, né? E ele fazia Alugando. um sistema... Alugando? Não, ele não alugava, ele era contra alugar. Ah, porque ele falava assim, esse negócio é... de alugar tá errado. Porque a empresa, ela não vai conseguir dar a assistência, assistência que o Expresso precisa. Então ele fazia aquela venda junto com o café, ele com vendia café. por dose.
0: Tá, entendi. Né?
1: Então, ele tinha naquela... Eu achava... Depois a gente vai entendendo os pais, né? A gente vai crescendo, a gente vai entendendo e admirando, né? Ele, na década de 90, ele tinha uma pessoa que passava semanalmente no lugar pra ver como que tava a extração do expresso. Não trocava a lâmina, mas tinha uma pessoa que, <risos> que ia incrível. lá, incrível!
0: Né? Conta um pouco pras pessoas como que era esse esquema da máquina estar tá ali junto com o café, o café ser vendido e ser por dose.
1: É, ele assim... Na época, ele falava, olha, um quilo de café ele faz... Eram 130 doses, eu usava 6,8 gramas para um café, 13,6 para dois cafés. Nem 14 gramas eram. Né? Então ele falava, então um quilo você faz 138 doses, então eu vou, eu vou te cobrar um real por dose. Então eu te cobro 120 reais o quilo. Nisso está incluso o café, a máquina e o serviço para fazer tudo isso funcionar. Então ele fazia, ele prestava uma solução completa tinha dentro disso. Tinha um
0: o barista, a pessoa que ia ficar tinha. ali trabalhando? Não, não, não como? tinha o um
1: barista que ficava full time. Tinha o um funcionário que cuidava, o técnico era o barista. Então, ele ia lá e cuidava dessa qualidade, né? Entendi. Então, eu fazia o atendimento técnico e fazia a regulagem das máquinas, né? Que legal. Eu comecei né? fazendo isso no Rio e depois, na época, ele mudou para Angra. E aí ele também fez um, alguns, teve alguns, alguns clientes em, em Angra. Depois ele resolveu mudar para São Paulo. E eu sempre trabalhando com ele, né? E foi assim, é, foi muito difícil, porque trabalhar com pai é difícil, né?
0: <risos> com família, né? É,
1: difícil, difícil. E aí eu me lembro que eu saí de lá e eu fui trabalhar no Café Floresta. Com o Paulo é, Fernandes e com o Américo Sato, né? Uhum. E, mas não deu muito certo lá fiquei três meses eu não é eu tinha sei lá 22 20, 24 anos uma coisa assim foi 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 assim interessante e depois eu fui trabalhar é, no lá na, lá na Cocapec que era o fornecedor do meu pai a cocapec é a cooperativa de Agro e cafeicultores de Franca. Hum. E o meu pai usava o Senhor Café, que era da lá de Franca, né? De Franca.
0: Né? Ainda tem, né? Ainda, ainda tem, ainda tem. Sim.
1: E aí, eu fui fazer a área comercial. E na área comercial, eu via que... A, a, eu ia lá, tipo, é, mostrar o café que eu vendia. E eu via que, tipo assim, a máquina era um, um horror, um nojo. E aí, para eu fazer a minha demonstração, eu entrava lá limpava a máquina inteira, regulava a pressão, regulava a temperatura. E aí eu vi que, assim, o cliente ficava maravilhado porque mudava da água para o vinho. E ele achava que era o café, né? E eu falava, não, não é o café. Eu só limpei a sua máquina. Mostrava o porta-filtro. Eu me lembro de um porta-filtro que a, o furo tampou. Nossa,
0: de tanta sujeira. De
1: tanta sujeira, de tanta sujeira. Então, e era o, o tempo dos moinhos de catraca, né? Não tinha moinho eletrônico, né? E aí eu fui, aí comece... eu
0: usei, eu sou novinha no café, mas eu usei moinho de catraca. <risos> Sim. Eu
1: me lembro até de um caso de um dono de restaurante que ele me ligou e falou: "Olha, você precisa ver aqui o café seu café não está bom. Eu falei, caramba, né? E o vendedor de café tem uma vida muito dura, viu? Muito aflita, né? O cliente liga o cara sai desesperado para ver o que, que tá acontecendo, Sim. né? Porque é muita concorrência. E aí eu cheguei lá, olhei o moinho, e eu fiz um café, e aí eu olhei de novo pro moinho, para aquele reservatório de pó, né? Ficava o café moído ali. Ai,
0: meu Deus, tava com pó dentro.
1: Aí eu olhei assim e falei... Tá saindo uma fumaça ali. Aí eu falei assim... eu olhei, abri a tampinha. cara pegou o porta-filtro. Ele bateu a borra dentro do reservatório do Eu boinho. adivinhei.
0: Tava com pó dentro.
1: Tava com, Gente, tava eu com não borra sabia. dentro. É.
0: Eu fiquei imaginando, assim.
1: E eu fiquei morrendo de dó, porque assim... E aí ele
0: travou... E o cara colocava mais grão pra moer. É, ele não passava, que não passava. Começou a esquentar de um jeito que tava até saindo fumaça. Não. não, não, ah, não ah, era porque vou, tava quente.
1: Não, foi. E tirou
0: da máquina borra, ele a borra. Tirou a borra, máquina... não pó. A borra. A borra,
1: a borra. Exato. O café ele bateu umedecido. Bateu a... É, ele vai ter a borra Deus dentro do, do reservatório de pó. Gente. E aí. <risos> mas o que eu fiquei mais chocado foi o seguinte: que aí eu conversei com o com, com um rapaz. E eu vi que ele era novo lá ele falou, olha, eu entrei hoje, eu nunca mexi numa máquina de expresso na minha vida aí eu falei, não, você tem razão velho. aí eu perguntei, ninguém te falou nada? não, ninguém falou nada, só entrou aí e me falaram, me faz um café aí, coitado, ele não tinha culpa, né aí nesse dia eu fiquei nervoso, chamei <risos> o dono do restaurante, dei uns esculacho nele, quase perdi o cliente <risos> Imagina. eu falei, a culpa é sua, assim, lavei a alma, né? Porque eu falei, não adianta você cobrar, o rapaz não tem culpa. Ele Sim. nunca viu uma máquina de expresso na vida, né? Sim. Então eu vi como era nesse mercado, assim, ninguém se preocupa com... Assim, não é que ninguém, é muito comum. Muita é. gente não tá nem aí, é só um café, entendeu? Eu fiquei é. chocado com isso. E aí, depois disso, eu fui e abri a minha empresa pra vender várias marcas de... Café, então eu vendia um café da Fazenda Recreio, lá de Poço Sim. de Caldas, na época era o Dona Matilde, né? E aí, putz, não deu certo, aí eu cansei com essa coisa... De de vender café. Eu falei, ah, eu vou vender, vou voltar para o meu ramo, que é a máquina de café, né? Embora eu tivesse bastante contato com as máquinas de café, eu sempre gostei dessa coisa de novas máquinas, ter o um contato, né? E aí eu fui trabalhar na Libermac, né, com o Léo, com Léo Pasquale. Foi quando eu te conheci. Foi, foi exatamente. Aí lá eu fazia o comercial, né, na época da Simonelli, aí logo aí logo depois das máquinas de Sinesso, quis Tala Corte, né? Era Sim. a Disneyland das máquinas de café, né?
0: Sim. Era muito legal ir lá também, para ver tudo isso. Eu me divertia. Eu me divertia muito. Foi a empresa aí que. Há poucos anos, dominava, né? O mercado aí das cafeterias, alugando os equipamentos é, e vendendo exatamente. também os equipamentos. Fizeram
1: trabalho. É assim, pra quem queria máquina boa, ou era o Paul, né? Ou era eles, é, né? O
0: Paul, gente, é o representante da La Marzocco no Brasil. O Paul é de onde? No Alemanha. Alemanha. Alemanha, Alemanha. Ele é alemão, né? Alô? Alex <risos> <E> tem <ele? risos>
1: programação?
0: E ele mora no Brasil, né? E é o representante aí é da Lamarzoco. E aí, Simonelli era na. E essas outras marcas todas que você falou, era na Pasquale Máquinas lá, com o Léo. Abração, abração. Você sabia que com uma vez Leo. eu
1: passei um trote no João do Coffee Lab? Eu ah. me passei pelo Paul. Ele, ele acreditou, <risos> falou, Assim, ele me ligou. E eu, eu atendi como, como o Paul. Falei, alô, João? É Paul da Lamarzoco? Aí ele falou, ai, desculpa, liguei errado, Paul. E pum, desligou, aí ele ligou na... Agora
0: você imitou o João também, né?
1: <risos> aí ele ligou lá na Libermaquia, no fixo, e falou, olha, me dá o telefone do Bruno, porque <risos> eu, eu, não, eu acho que eu tenho o telefone errado dele. <risos>
0: esse telefone é do Paul
1: adora é, passar trote
0: é, rola muito isso nesse rolê aqui nosso do café, viu, vocês acham que nossa, todo mundo inalcançável grandes empresas, então na verdade essa é a nossa realidade que o Bruno tá contando <risos> tem umas histórias bem engraçadas bom, e aí quando você saiu de lá você ficou lá quanto tempo com o Léo?
1: Quase cinco anos. Quase é, cinco parece anos.
0: que foi mais, ainda. É, todo mundo
1: fala isso. Quando
0: o trabalho é muito valioso, olha só, né? É, que faz todo mundo tempo. fala isso. É, que legal.
1: Mas e... eu, eu, eu tenho assim, e, e eu saí de lá, mas eu. Uma coisa que eu tenho assim, eu gosto de muitas pessoas do mercado, convivo com muitas pessoas, né? Tenho o prazer de conviver, né? Eu convivo muito com o seu atiro lá da Bluker, né? Eu convivo muito com o Léo até hoje a gente, a gente a gente fala gosto convivo muito com o Reinaldo agora que eu estou fazendo né o trabalho com a para a sua arte, né? Então, enfim, eu eu acho que isso, não sei lá, essa coisa da máquina é muito forte para mim.
0: Sim, tá na sua vida, né? É. É, já tava falando em outro episódio isso também como o café e a nossa vida se mistura. Quem trabalha com café e gosta muito disso, né? A vida se mistura. Totalmente. Com isso, não tem não tem separações. Ah, acabou meu horário, agora eu tô aqui putz, agora eu vou provar esse café e a pessoa vai na sua casa levar e Eu acho que muitas vezes é essa relação que o café proporciona para a gente, que faz a gente segurar aí os trancos também proporcionados pelo café. É. Porque não é também uma vida fácil, né? Um, um, tem mudanças o tempo todo. E você saiu de lá e você montou, fundou aí a sua própria empresa. Foi. Né? Que queria muito que você falasse sobre isso, porque é um trabalho muito valioso. Você está em contato com muitos bares e restaurantes. Pelo primor ali uhum. de, de tudo isso que você estava falando, né? Da limpeza da máquina, dela tá, é, ser sempre regulada, de ter alguém ali. Queria que você falasse sobre isso, porque a gente sabe que a realidade de bares e restaurantes, você não vai ter uma pessoa ali para ficar cuidando e regulando o moinho e fazendo tudo isso. Então, sobre a importância de ter alguém para prestar esse tipo de serviço. Queria que você me contasse a história aí do afinador de máquina. É, tudo
1: isso nasceu, por exemplo. O gancho para eu ter essa ideia foi que quando eu, tra quando eu trabalhava vendendo café, eu via que assim, o, a empresa da máquina jogava a culpa no café, o café jogava a culpa na máquina e o comerciante perdido ali ele não sabia o que estava acontecendo. E o erro não era de ninguém, não era da máquina, não era do café, era só um ajuste. E o, o técnico da máquina, quando vai lá ver, por exemplo, o dono da padaria, liga lá e fala, minha máquina está com problema ou o café não está legal. Aí vai lá o técnico. O técnico, ele vai... É, muitas vezes, tá? Tem muito técnico bom, que já tem uma boa noção de extração. Ele vai ver se os componentes da máquina estão funcionando. Né? E ele tem ali, sei lá, sete chamados para atender. Então, ele precisa deixar a máquina funcionando. Então, o barista tem que regular a máquina.
0: Sim. E o que a gente vê, a realidade é... A pessoa vai lá... Ai, café é tão legal! Eu adoro café. Vou abrir uma cafeteria. Aí ela vai abrir uma cafeteria. Não, porque agora tem uns cafezões e tal. Aí ela vai e compra um café que custa cento e não sei quantos reais o quilo. Aí ela fala: ah, agora eu preciso de barista, né? Aí ela vai, e contrata uma pessoa para extrair os cafés e que fez um curso de barista. Aí deu um problema. Ah, esse moinho aqui tá com problema, porque o café tá ruim. Aí a pessoa vai e liga para assistência técnica. Não, tem que saber regular moinho. Meu pessoal.
1: <risos> é verdade. Isso é rola,
0: muito, rola muito, né? É, isso é Na muito assistência comum. técnica, você chega lá, não é o moinho que tá desregulado. E o cara não tá lá para regular moinho. Ele tá lá para saber se o moinho tá funcionando, se a máquina tá funcionando. É isso, é, né? É,
1: exatamente. Mas hoje, quase todos os técnicos regulam moinho e muito bem, viu? eu Ó, vejo que sensacional. Que, é, eu vejo que muito bem. E aí, eu... Aí eu Pensei assim, puxa vida, né? A culpa não é da máquina, não é do café. E depois, trabalhando na LiberMAC, eu fiquei muito surpreso pelo nível de máquina que eles tinham, que né, pô, eram máquinas lendárias, assim máquinas boas, né máquinas de campeonato mundial, cineço, Kiss. E várias vezes eu vi máquinas que não estavam bem reguladas, né? Então você pensa assim, puxa vida, quem compra uma máquina dessa domina o assunto, né? Eu vi que em muitos casos não, né? E aí eu pensei, ah, vou montar um serviço. Aí fiquei pensando em me ver esse nome. O afinador de máquinas, né? Que esse é o um nome com glamour, né? Mas, na, na verdade, é o faxineiro de máquinas.
0: Glamour nada, poético. <risos> Rende um belo documentário, né? E Nossa, aí, imagina.
1: eu comecei também, mas um passo antes disso, eu comecei a... eu tive essa leitura. Pô, a máquina é um dispenser de água quente, né? Como que você mede, né? E lá na...
0: É, entra nos brinquedos que eu falei no começo do programa.
1: É, e lá na Libermark, eu conheci o protocolo do WCE, que é o campeonato mundial de é, o World Cup Events, né? Uhum. Que é a organização responsável pelo WBC, Sim, o Campeonato Mundial de Baristas, gente.
0: né? É quem dita ali regras, parâmetros Isso. e tudo mais para os campeonatos de barismo.
1: Isso. E existe ferramenta correta para você medir. Qual que é a ferramenta? Teve um cara que chama-se Gregory Skees, que ele fez o Skees, que é um porta-filtro, é um filtro não, não, não é um porta-filtro, é um filtro duplo, uma camada preta de plástico e uma, uma restrição de fluxo que simula a, a extração de café. Sim. No meio disso tem um sensor de temperatura ligado a um termopar. O que é um termopar? É uma chavinha profissional que você encaixa num leitor. Qual que é o leitor que você tem que ter? Você tem que ter o Fluke 52,2, que é a marca do leitor, que é o termômetro. É então, um termômetro que tem um tempo de resposta de 0,2 segundos. Então, Nossa. se você assoprar, ele Muito já mede sensível. na hora a temperatura. Uhum. Então, essa ferramenta é para você ter a métrica de como que você vai medir a temperatura da sua máquina. E aí eu tive outra grande surpresa. Quanto também.
0: custa um brinquedo desse?
1: Olha, o leitor custa R$ 2.50. Uhum. O... É mais
0: em conta do que um refratômetro, um refratômetro S... daquele é, mesmo para café.
1: É mais em conta. Claro, então. E a sonda, o leitor você acha aqui para comprar, tá? a sonda você acha na Espresso Parts. Você entra lá, esqueix, e aí eu tenho as duas sondas, que é a sonda para 58 mm e a sonda para 53. E aí você só vai mudando o naked. Que é aquele porta-filtro sem fundo, né? Sim.
0: O naked, gente, é. Deixa eu explicar para leigos. Uma máquina de expresso tem ali o. Vou falar, vão me matar, né? O buraquinho de onde sai o café. Esse buraco, você tem ali aquela peça que tem um cabinho... E o lugar onde você coloca o café, que a gente chama de porta-filtro. E aí, ele tem uma cestinha, ele tem um, um aro que ele encaixa... Enfim, o porta-filtro, ele é feito de várias pecinhas ali. Quando a gente fecha a cafeteria, você precisa limpar a máquina, por favor, hein, gente? Tem que limpar, tem que fechar a máquina. <risos> tem todo um protocolo a seguir diariamente, de manhã... E no fim do dia, na abertura, que é o a, nosso abre e nosso fecha. E aí você tem um porta-filtro cego, que a gente fala. Que ele é o quê? É, uma, é um porta-filtro que ele é tampado. Então você vai encaixar ele sem café, mas tem um detergente específico usado para limpeza da máquina, com um pouco de água. E você vai colocar ele ali e essa água não vai cair, ela vai ficar... Imagina um funil sem o buraco para passar água. Só Sim. que com o caninho ali do funil mais curto. Basicamente é isso. Então, aquela água com detergente, ela vai ficar ali dentro. E no outro dia, você depois de você... Mesmo na hora do festa, depois de passar muita água quente por ali. Por onde normalmente sai seu café. No outro dia, você precisa fazer uma extração e descartar normalmente. Ou mais de uma. Antes de começar a provar esse café para você descartar resíduos desse detergente. No caso que o Bruno está falando, é como se fosse um porta-filtro cego. Só que ao invés dele ser cego, é, ou seja, tampado ali, ele vai ter uma borracha e esse termômetro e todos esse, é, esses acessórios que ele está falando para medir então a temperatura real. Sim. Da água e não a temperatura. Imagina você pegando aquela água que sai, que passaria pelo café colocando um termômetro e medindo. É, vai dar tá? uma discrepância absurda Sim. da temperatura real da água no momento que ela vai passar pelo café. O café que está nessa cestinha, dentro desse porta-filtro e compactada.
1: Acho que também fica mais fácil para as pessoas saberem o que é o naked. Você vê muito no Instagram.
0: Muito, os, Pinterest os baristas e Instagram.
1: segurando os dois. É, simulando um óculos, assim. Uhum. Aquilo ali é um porta-filtro naked, né? Cada máquina tem um encaixe. Tem ali aquela lateral, a franja, né, do porta-filtro, né? Que você tem um, tem um ângulo. Então, você tem que comprar... Eu tive eu tenho praticamente todos os naked, que encaixam em Simonelli, Lamazocco, la Sinesso, Kiss. E tenha, por exemplo, o porta-filtro da... O Amazouco encaixa na Cinesco, encaixa na Kiss. O da...
0: É quase universal.
1: É, quase universal. Então, o porta-filtro da Simonelli encaixa na Faima, encaixa, acho que na... Não, na História não. Enfim.
0: Então... Isso daí, gente, é coisa que você não aprende normalmente em cursos de barista, tá? É,
1: Vocês não podem tem. contratar o <risos> um afinador de máquinas
0: pra saber sobre isso.
1: E aí... É, e aí eu tive uma surpresa assim, absurda, né? Porque eu vi que todo mundo tinha um medo de... Porque assim, com essa ferramenta é... eu comecei a ver a realidade, né? É. Foi muito legal, foi muito engraçado porque tem, eu tenho uma máquina minha tem um monte de máquina, né? Que eu vou fazendo rolo assim, né? Que eu, <risos> eu gosto de ter a máquina para desmontar ela, para testar para ver como é. E eu descobri que uma das máquinas que eu tenho, ela... Putz, ela, ela variava numa extração 10 graus.
0: Nossa!
1: Aí eu até brinquei, né? Eu falei, eu acho que variação de temperatura é uma palavra muito forte, né?
0: Mas ela, na mesma extração? Na
1: mesma extração. Aí eu falei, eu acho que... ela Não é que ela varia, ela tem um perfil de temperatura.
0: Ah, você criou um nome bonitão aí pra... Pra... transformou um problema numa característica apenas. É exatamente.
1: <risos> e aí eu comecei a Mas ver. Mas
0: sabendo disso, você consegue ter domínio sobre a extração.
1: Sim. E aí vendo isso também, eu vi que o maior problema das máquinas na rua não é a temperatura alta, é a temperatura baixa.
0: Olha eu já só. peguei máquina
1: com 78 graus, 78 graus você não vai extrair, a temperatura te ajuda a extrair.
0: Você vai extrair só acidez, né? Que é uma é. das primeiras coisas que você consegue extrair, né?
1: Aí eu vi que, puxa vida, né? Fiquei, achei isso muito curioso, foi uma surpresa imensa, assim, né? Que
0: incrível.
1: E eu me lembro dessa máquina de, de 78 graus, assim, tava horrível o café. Horrível, horrível, horrível. E aí eu. isso foi um grande. Foi, foi um grande aprendizado e eu passei a respeitar outras máquinas. Eu vi como tem máquina termicamente estável, né? E me deu o insight para os moinhos de café também. Que a gente só avaliava. Ah, muita gente fala, ah, putz, eu não gosta da história. Pô, mas vai, avalia uma história com. Malcone é outra experiência totalmente diferente.
0: Que assim, né? A história normalmente é um aluguel que... ou pra você comprar que eu imagino, não sei. Perguntando. Que ela vai ser mais em conta, perto de algumas outras máquinas e o Malcone vai ser mais caro. E parece que a pessoa é, que tá ali na cafeteria fica querendo priorizar o valor da... É, a máquina ser mais cara, tudo bem. Né? Mas o moinho ser mais caro, não.
1: É, exatamente. Exatamente. E, mas vai que ela
0: pode esse conjunto mas pode vai ser, um ser um meio seu felizmo você já claro. avaliou uma história com Malcone? já
1: já gostei assim não é a minha máquina preferida sim mas ela teve tem
0: um... uma instabilidade não é... não
1: não não assim tem, tem outra coisa também não dá por para você atestar por uma marca só Precisa tá. de
0: modelos diferentes É,
1: você tem, porque tá. assim, dentro da mesma gama, de na, na mesma fábrica Elas têm caldeiras diferentes, algumas têm caldeira em pé, caldeira deitada O que muda muito a dinâmica térmica O que eu vi em geral é, máquinas com caldeira maiores Elas têm ali uma estabilidade térmica muito superior Mas como tudo no café, tá? Em geral, em não é geral, regra absoluta tá. Depende, né? Que é a palavra que mais quem trabalha com café escuta. Depende. Eu,
0: eu dou meus cursos para consumidor final. E aí, uma hora depois, eu... Normalmente, eu, 40 minutos, uma hora depois de curso, eu falo... E agora está aberto o festival de dependes!
1: Porque é as pessoas <risos> acham que vão sair
0: cheias de receitas. E aí, tudo... Ah, mas depende. Então... Por que, que depende? Por que dependendo? É. Por que que depende? Então, é café coado, né? Sim, mas, sim. Ah, eu como no café. Tá, mas vai depender o tipo de material que você tá colocando o seu café para saber se vai ser uma cerâmica e vai estar tá mais quente por mais tempo. Se é tecido, um pano, um a dor de pano e a água já vai passar por lá e não vai, ter tanto, não vai aumentar tanto a superfície de contato entre água e café. Então, um simples é. café coado. Ah, mas eu só quero um café coado. Tudo bem, mas se você quer conversar sobre isso cientificamente falando, tem muitos. Depende, né? É, exatamente. E um expresso, então... Meu e uma, Deus. E
1: uma coisa que muita gente não pensa é o material usado na construção da caldeira. Porque se você tomar um café num copo de vidro, num copo de papel, num copo de plástico, vai interferir na sua Percepção, experiência.
0: sim, né? com certeza. O
1: material usado interfere muito. Isso é. Então, por exemplo, tem máquinas assim que elas são. Aí outra coisa que eu aprendi também. Tem máquina termicamente estável que não tem uma boa extração. Aí eu. Aí eu avalio hoje, é em inconstância de fluxo, porque vamos fazer um paralelo com o quadro. Você tem ali, você usa 100 gramas para fazer um quadro. Se você jogar esses 100 gramas em 20 segundos ou em 40, você tem resultados totalmente diferentes. Totalmente
0: diferentes, diferente. a, a, então, a superfície de contato, a área de contato entre a água e o café vai estar tá em contato por mais tempo ou, mais tempo, ou menos exatamente. ou mais tempo. E outra coisa, a distância, o fluxo, se tem mais turbulência ou não... Mas aí, na, no caso da máquina, isso seria pressão, né?
1: É, então, aí às vezes o fluxo, a quantidade de, de água em gramas, em peso, entregue em 10 segundos, você não tem uma repetibilidade disso. Sim. Então isso é um... Problema também. Muitas vezes não por culpa da máquina, porque a rede hidráulica
0: também tem Nossa, variação. Muita variação.
1: Exatamente. E tem por exemplo. Tem uma variação
0: absurda. Em São Paulo, pelo menos.
1: Porque falta tem água, cortam água, viu? É, de
0: noite. É, e aí você fica ali com aquela água.
1: Vem cheia de ar.
0: Vem cheia de ar. Nossa, é. gente. Isso é, é algo que muda demais o expresso na xícara, né?
1: É, exatamente, exatamente, Muda
0: inclusive a quantidade de café na xícara, né?
1: Sim, 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 exatamente. Porque às
0: vezes tá saindo mais área se você for só pelo tempo e não pela quantidade que você tem, você tem que ter sempre um dosador, um copinho dosador para dosar a quantidade de café que tá saindo ali, né?
1: Depende. Depende.
0: <risos> Por quê?
1: Não, é Se a gente que assim, entrar
0: no nosso festival de Depende, a gente pode ficar conversando até umas 9, 10 horas da noite. Agora é o quê? Vamos uma, ver.
1: Até umas 9, 10 horas da noite de 2030, né? Sim. Mas é assim, aí eu vi que o guia é, é esse, assim. É, você quer avaliar, você quer escolher uma máquina? Primeiro, vai no moinho que não tem erro. Essa é a minha visão. E depois, você compra esse moinho, leva esse moinho no showroom da máquina que você quer escolher. leva Elege um café, tenha assim que você conheça bem, para que você possa avaliar ali como que vai sair aquele café naquela máquina. Então, para você avaliar a máquina, você tem que ter pelo menos o mesmo moinho. Se você tiver um café que você conhece bem, melhor ainda. Eu acho que é aí que você vai ter uma avaliação justa. Entendeu?
0: Se a pessoa vai abrir uma cafeteria e aí ela quer fazer esse trâmite, como você está falando, né? Ela já fez lá, já estudou gestão, já está tá tudo pronto, então é a hora de pensar nos equipamentos. Ela pode te contratar?
1: Pode, pode sim. O, o serviço do afinador de máquinas, ele contempla escolha da máquina, então eu ajudo a... Escolher a máquina... É o eu... caminho
0: menos difícil, na verdade, você ter esse auxílio desde aí e não sim, ficar... Sim,
1: sim. Eu faço isso também, eu faço isso remotamente também e faço isso pessoalmente com a pessoa, tá? É um serviço que, assim, eu não, eu não eu vou até falar o valor, tá? Eu não julgo caro, é, custa 390 reais e depois eu faço uma entrega técnica da máquina. Que Ensino para a pessoa isso está incluso. ensino para a pessoa olha aqui que você mexe em pressão aqui que você mexe em temperatura porque são as coisas vai em geral vai ser os, vão ser os dois recursos mais importantes que você tem para trabalhar o seu café sim né e às vezes algumas empresas elas não querem mostrar isso eu você
0: ficar refém não é porque assim é de uma não é eu não vejo não? eu não vejo
1: uma maldade da empresa eu vejo um zelo da pessoa abrir hum. a máquina e não conseguir fechar entendi. e fazer alguma besteira, entendi. entendeu? Melhor
0: preservar, mexe só é. isso daqui e tá tudo certo. Sim,
1: sim, sim. Mas é, eu entendi. acho que o, quem vai operar a máquina tem que saber mexer na pressão. É tem que saber que mexer na temperatura. E quando você tem uma máquina de caldeira única, caldeira única é aquele exemplo que eu dei da panela de pressão com a mangueira de jardim. Sim. É o trocador de calor, o heat. Exchange.
0: <risos> e aí, só esse tipo de máquina que você, com caldeira única, que você tem que abrir, tirar todas as xícaras de cima, abrir a máquina para mexer em temperatura, é, porque hoje em dia eu vejo também muita gente com máquinas que você faz isso do lado de fora da máquina, mas que não sabe fazer. Então Me fala um pouco sobre isso, sobre o que, que a gente tem no mercado hoje.
1: Bom, vou falar do que mais tem, tá? tá. Que é o pressostato. O que, que é um pressostato? O pressostato é uma pecinha, que é uma mola com parafuso fenda. Aí você, o, aí você aperta esse parafuso, esse, esse, esse pressostato está ligado através de um cano na caldeira. A caldeira ela é totalmente fechada, ela vai esquentando, Ela vai dando pressão, pegando pressão. Lembra que a panela de pressão sem aquele trocinho que fica girando. Aí ela vai pegando pressão. Chega numa pressão que pressiona a mola e aí desarma o interruptor. Corta a, a, o envio de energia elétrica para a resistência. Isso que é um pressostato. Então, se você apertar mais a molinha, vai dar mais pressão na mola. Ou seja, precisa de mais pressão. Ou seja, aí volta para a história da panela. Se a panela está com mais pressão, ela, a água vai passar, ela vai pegar mais temperatura Sim.
0: e vice-versa. Então, gente, tem máquinas, já trabalhei com máquinas assim, né? Deixa eu ver se eu lembro, faz tempo. Ah, tô em São Paulo. São Paulo é a Karate Kid, né? Tira o casaco, põe o casaco, tira o casaco. Então, um dia começa muito quente e aí o movimento da cafeteria, o dia anterior foi frio. Sei lá, 15 graus em São Paulo, o dia inteiro todo mundo de casaco. Chega na cafeteria, o café tá gostoso, tá saindo ótimo, quentinho. Tá frio, aquela bebida maravilhosa, saborosa. Regulei meu moinho, não me deu muito trabalho esse café hoje. No dia seguinte... 26 graus, 10 horas da manhã. Então, aumentou mais de 10 graus a temperatura eu chego lá, coloco meu café, o mesmo café que eu usei no dia anterior, mesmo grão, né? Vou lá, prova a primeira extração pra saber já pra onde que eu vou ali pra regular o moinho. Nossa, nada dá certo. Cara, tá... Tem alguma coisa errada, tá calor pra caramba, será? Mudou o café? Não, gente, não foi o café. <risos> As lâminas do, do moinho, elas vão mudar, né? Você vai ter ali, né, sim, Bruno? Sim, Uma alteração, vai. vai expandir ou não? Então, a moagem, aí eu regulei, é, já mexi muito na moagem e o café continua com problema. Tá mais calor, aquela água tá quente demais, e aí eu preciso abrir a minha máquina, pegar a chavinha de fenda... Mexer ali, deixar a água... O que é? Desapertar, né?
1: Desapertar.
0: Pra água. Fluir melhor ali, não pegar tanta temperatura, passar mais rápido... Não, pra água não,
1: pro, pro, pro vapor. Pro vapor. É.
0: Então ela vai sair menos quente, porque o dia está quente demais. Você Entendi. sabe que eu nunca fiz
1: esse teste?
0: Quando eu trabalhei no The Little Coffee Shop, era tudo muito sensível por ser porta pra rua. Não tem um ar-condicionado dentro do ambiente que vai regular, que vai estar tá sempre a mesma temperatura. Então, a temperatura externa, o dia, a previsão do tempo, era importantíssima pra gente. Porque você já vai para o trabalho sabendo mais ou menos a parte, qual que é o seu ponto de partida. Então, quem tem uhum. máquinas desprece é, em lugares que são ambientes mais externos, por exemplo, eu tenho que pensar nisso. Hoje em dia, quando eu faço as feiras, mesmo com café coado, que eu uso a, a máquina de coado da Ban, cara, dependendo tanto de café que sai, se o lugar tá quente pra caramba, eu sei que a temperatura que vai estar tá ali daquele café é bizarra. E aí tem uns truques, né? De jogar água mais devagar e aí a água já cair pra caldeira e dar uma misturadinha. Enfim, tem uns truques, tem umas coisas que dá pra fazer.
1: <risos> legal, legal.
0: Mas é mais ou menos isso, Sim, né, Bruno? É Quando você tem isso. que abrir a máquina pra mudar a temperatura.
1: É, e tipo, em geral vai ser um pressostato você vai ver. Se você abrir a máquina, ou é uma, uma capinha azul ou é uma capinha preta, né? Aí o que eles têm em comum? Tem uma tampinha com uma... na cor amarela. Acho que é o mesmo cara na Itália que produz todas essas tampas de pressostato. E é ali que você tira aquela tampinha que você vai ver o parafuso fenda para você alterar. A maior parte das máquinas trabalham com esse, com esse sistema. Aí algumas máquinas mais, assim, ainda com um trocador de... Calor, elas têm o, a regulagem de temperatura através de um sensor eletrônico que você vai fazer através da, lá do software da máquina. Tá? As máquinas que eu me recordo que tem isso são a Aurélia Competizione, né? a Atlanta, a London. Ela, eu
0: adoro ela, é? acho ela tão bonitona.
1: É, eu acho que eu, eu, eu tenho... Tem um carinho, não sei. Isso, é, é, é muito legal, né? Eu me lembro que o Urbi tinha, né? É
0: o HM Food Café também, tem a Aurelia Competizione.
1: E ali você vai alterar pelo menu, você não precisa abrir a máquina. Eu me lembro que a.
0: Que luxo, né?
1: É, eu, aí eu não sei agora, mas eu acho que todos os modelos de Timba ali, M39, são via pressostato via controle eletrônico.
0: Aí imagina, gente, você não vai tirar todas as xícaras de cima da máquina. A máquina, expresso, em cima normalmente ela tem um aquecedor para as xícaras para o seu café ser é servido num recipiente que está quentinho. Senão, imagina, você coloca a xícara na boca, a xícara está gelada, o café está quente, aí já não está mais tão quente porque perdeu a temperatura. Então, no meio do serviço, você precisa tirar todas as xícaras de cima da máquina, abrir a máquina. Nesse caso, é um luxo, baristas. É um né? luxo. Vamos regular direitinho <risos> essa máquina, porque tá tudo externo, no painelzinho digital, né? Pra você apertar o botãozinho e mudar essa temperatura.
1: A tecnologia é boa, né? Em muitos É boa, ela muitos, tá aí, aí para ajudar,
0: né? né? Ela tá aí para otimizar o nosso trabalho. E
1: tem também uma tem uma máquina que eu, que eu gosto bastante também tive, é a, é a S5 da Spaziale, que o controle, a S5 de caldeira maior, a de dois grupos, não a, a compacta. Ela tem um ela tem um controlezinho ali, que você nem precisa entrar em configuração. Você você reduz ali na hora, tem tem um botãozinho de menos, um botãozinho de P e um um botãozinho de mais. E aí tem aquele visor em cima dela que tem as temperaturas da caldeira. Aí você aperta e segura P, aí ele vai, ele vai apagar ali aquelas luzes e você bota em qual temperatura você quer.
0: Que incrível, não?
1: É, eu acho
0: interessante, né? É. Eu,
1: eu acho uma mão na roda, né?
0: Mas lembrem-se do moinho, tá?
1: O moinho? <risos>
0: Alô, aos brasileiros. Hier ist Saskia Ferreira Trinke Kaffee und hör pura Oi do Brasil, aqui é Saskia. Beba café e escute pura cafeína. É isso aí. Agora o Bruno Lobo vai falar um pouco sobre moinhos. Tem também, né, os digitais. É, qual, qual que é o seu moinho preferido, qual que é o melhor custo-benefício queremos suas opiniões
1: o meu moinho, eu tenho dois moinhos preferidos né, tenho aquele que você viu que você tomou aqui o café que é o Ditin KR 805, que é um moinho que ele tem lâmina magnética Ela não como tem... é isso? É um imã que prende a lâmina. Não é um parafuso. Porque eles, eles entendem que se você tiver um parafuso, pode acontecer de você não apertar igual. Que nem uma roda de carro, que você tem que apertar Sim. igual os lados. Né? E isso pode dar uma diferença na sua moagem. Então, eu acho que o...
0: De um lado, ele pode estar mais apertado, porque assim, gente, imagina duas lâminas, né?
1: Um, um círculo, né? É, uma um roda. um círculo,
0: uma roda, um parafuso de cada lado. Tipo, um de um lado, outro do outro lado. Aí, se você aperta mais... Isso. É, você vai regular a moagem e, de repente, esse parafuso, um de um lado vai apertar mais, outro menos. Quando o grão do café passa no meio, um vai ficar mais quebrado, mais moído, o outro vai ficar menos. Então, você vai ter uma moagem bem irregular, sim, né? Sim, sim. Legal.
1: Então, eu gosto muito do resultado dele, eu acho fantástico, assim, todas as, assim, já, já, já fiz testes, assim, absurdos, é, você faz, você, você tá ali, eu já levei em cafeteria, que você faz um, ele tá ali usando o café dele com aquele, com aquele moinho, aí eu levei esse, um resultado, assim, muito bom, mas é um... Moinho, que eu acho... Eu acho que ele saiu de linha. E eu gosto muito do da La Corte DC One. Que eu acho Você que é um moinho ainda... Também. Eu tenho também. Que é um, é um moinho ainda que dá um resultado sensorial superior ao da... Do que o K30 e o ke 640 da DJI, que são iguais, né? É, até porque é um moinho mais atual, né? Então, esses são os, os, os moinhos que eu, putz, eu amo, assim.
0: Vamos, vamos falar um pouco sobre preços. Pelo menos para as pessoas terem noção de Você é, lembra, assim, de cabeça, mais ou menos, aluguéis e preços de compra de equipamento, tanto máquina quanto moinho, tipo, parâmetros. Um, é... Olha,
1: eu me lembro, assim... Ou é... dica
0: de custo-benefício, sabe? Olha,
1: hoje um bom custo-benefício para bom moinho, vamos falar de specialty, eu acho que assim... E
0: para quê também, né? Se é um bar que sai muito café depois do almoço... Com um fluxo absurdo de um lugar muito grande, restaurante... Se é pra cafeteria, de que porte... Você leva também isso em consideração ou... Olha, eu não levo muito em
1: consideração... Porque lá fora o consumo... É muito mais alto que aqui, né? Entendi, então, esse, esses legal. moinhos, eles são projetados para um consumo absurdo. Absurdo, né? De, de gente consome 7 quilos em um dia, 5 quilos em um dia. Não existe aqui isso, né? Infelizmente, é né? Infelizmente. Infelizmente. Né? infelizmente. Então, por exemplo, eu me lembro que quando eu trabalhava lá na Libermark Pasquale, esse moinho DC One, ele era vendido, eu acho que a 18 mil, uma coisa assim. Não tinha, não tinha aluguel, né? é difícil, eu não, não conheço uma empresa que aluga só o moinho de café, então tem essa dificuldade. né Você
0: precisa alugar a máquina e o moinho.
1: Exatamente, tá. aí o, se você quiser um moinho desse com outra máquina, você tem que comprar, pelo, hum. pelo que eu vi até então. Mas eu acho assim, o, o investimento mais importante da cafeteria é o moinho. Tá, eu acho o mais importante. E aí tem também o Malconig né? O K30, que eu gosto, putz, bastante, né? Eu não sei quanto... Eu acho que hoje esse moinho deve estar em torno de 14, 15 mil,
0: A uhum. né? gente está indo... no final de 2019, bom lembrar.
1: É, e tem o E65S, né? Que é o lançamento da Malconig que é um moinho legal também. Tem o... Aí ah, eu não sei quanto, quanto que vai custar, que eu acho que também vai ficar na casa dos 13 mil, uma coisa assim.
0: Uhum.
1: E aí tem o é o Max da, da Lacorte, que é a mesma lógica do desse ano só que um moinho é com menos eletrônica. Na verdade, com eletrônica uhum. quase quase zero, tá? É... Vai ter me... o mesmo motor e lâmina, ou seja, sensorialmente você vai ter o mesmo resultado.
0: Mas na prática ele não tem a tecnologia já que o outro para manusear, por... Isso, né? Isso,
1: porque o DC-1 ele tem um, uma, uma identificação automática de porta-filtro de uma ou duas doses, ele já sabe qual que é o porta-filtro, você só encosta ali. Gente,
0: é incrível. É incrível.
1: <risos> ele, tem um, ele tem um coolerzinho que vai é, resfriar a, a temperatura ali onde fica o motor e ali... Você evita onde...
0: a lâmina esquentar.
1: Isso. E tem um alarme de temperatura de lâmina também.
0: Nossa, que legal.
1: Então ele mede a temperatura do café que está sendo moído.
0: Tá, porque para leigos, né, a, a temperatura da lâmina vai alterar o sensorial do café, então, de repente Sim. você tem um puta movimento na cafeteria, a lâmina tá quente demais. O expresso é uma lente de aumento. O café é muito sensível. E aí, qualquer alteração você vai sentindo a xícara depois. Sim.
1: Então, esses são os. Assim, que eu saiba, são os moinhos que tem hoje no mercado, né? Esse moinho para expresso, né? Sim. Aí, moinho para empório tem, puta, tem um que eu tô apaixonado. Quando você é o... fala
0: pra empório, é moinho pra você moer pacotes de café e não doses.
1: Não, você, por exemplo, o EK... O EK você pode moer pacote nele. Pode moer nele, pacote Mas também. você pode fazer até expresso nele. Gente, Sim. dá pra fazer expresso no EK. As cafeterias têm, às vezes, um EK e não fazem um micro lote no expresso. Dá pra fazer.
0: Não dá pra fazer, mas na prática você precisa ter dois moinhos, né? Porque você tá lá com o expresso regulado o moinho Sim. do expresso regulado. E aí chega alguém querendo um pacotinho de café. Você não pode moer no mesmo moinho. Não é que não pode. É que você vai ter que ficar regulando o dia inteiro. E você vai gastar mais café pra regular e pra ficar provando. É, né? mas
1: você consegue ter uma regulagem aproximada, assim. Por exemplo, quando você chegou, eu tinha acabado de fazer um coado. E eu fiz um expresso pra você Mas na você sequência. é o
0: afinador de máquinas. <risos> <risos> é muito rápida essa afinação do instrumento, entendeu?
1: Não, mas você consegue. Ali no uso, você consegue pegar a manha do seu moinho. Você consegue. Você
0: acha que dá, então, pra ter um moinho só pra expresso e pacotes?
1: Não, aí vamos lá. Eu acho o seguinte, um moinho só pra expresso e pacote não dá, porque você vai ter que pesar todas ah, as vezes, tá? tá sim. Eu acho assim, você tem que ter um você tem que ter um moinho para expresso. Uhum.
0: você pode
1: ter um, um outro moinho
0: para métodos e para métodos e para
1: expresso mas aí você encaixa comercialmente isso numa por exemplo ah vou fazer um micro lote então você precisa você faz um preço maior até para não ser uma coisa recorrente ah,
0: sim quando você quer ter servido duas opções de expresso.
1: exatamente tá, porque entendi. eu acho triste por exemplo às vezes algumas Algumas cafeterias têm excelentes cafés. E tem opção ali. Ah, ah, esses cafés só no, só no quadro. Então, eu acho que pode ser uma coisa legal você ter ali a opção é, eu, pro Expresso.
0: Eu, sinceramente, ouço isso dar, assim, um friozinho na barriga se eu tivesse na operação. Não sei se eu consegui. Eu não sei. Não Mas sei. eu fiz uma... Acho, acho legal. Acho que depende de movimento. Acho que depende dos profissionais que você tem ali no balcão. Acho que tem várias coisas aí para ser levada em conta, gente. Porque quem tá falando é o afinador, entendeu? <risos>
1: Não, mas olha, dá assim. não é uma coisa assim, que você já vai, assim, super fácil, Sim. mas dá pra fazer numa boa, eu fiz uma consultoria, que eu falei pra, pra ele fazer isso e tá indo bem, tá dando certo, é, ele tá feliz, então, ele tem vários cafés, ele tem café do Wolf, café da Faf, tem café do Nick, do Jacu, da Paula Varejão, tem café da Silvia, que e legal. ele faz tudo isso no Expresso também. Ah. Lá no EK43 dele.
0: Ah, então, e, e me conta um pouco. Era o EK43 que você ia falar? Ah, é, você é. para pra filtrados e para picotes. Isso, e então. Que aí que dá pra usar fui, também eu pra expresso. Eu, fui, eu fui,
1: lá na, fui, lá na, fui lá na Pasquale. E aí eu, eu, eu testei lá o Ditin 804, Sweet Lab. Led caiu, caiu o da bunda. Meu Deus do céu. <risos> o, o, maravilhoso, 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 maravilhoso. Fiz um expresso nele. Fiz coado, putz, maravilhoso. E ali você pode moer pacote, se você quiser, você pode fazer coado, você pode fazer expresso. Que legal. Né? E e é um quanto moinho...
0: tá um moinho desse, você lembra, mais ou menos? Eu,
1: eu, eu, eu ouvi dizer que tá, acho que 16 mil. E é um moinho assim, putz, só fiquei assim, encantado. Hum. Um resultado maravilhoso.
0: Levando em consideração que um, um ban G3 hoje tá uns, uns 9, 10, né? É, é então... Exatamente. É uma categoria bem diferente de moinhos, de lâminas de funcionamento e tudo mais. É. E certo. vamos ver agora,
1: porque o BAN G3, ele vai sair de linha, né? Ah, é? É, vai vir um outro. Eu tô, eu, eu tô ansioso pra ver qual vai ser o resultado do outro. E... Porque eu acho que realmente o EK e o DIT eram é, é um, é, um, um, um patamar
0: muito acima do BAN, né? No, né? Então, e quem, e quem tá querendo começar no café, não vai começar com equipamentos assim, né? Você Sim. vai dando um passo de cada vez. Qual que é o kit de guerra que você aconselha pra essas pessoas? Então, ah, quero quero abrir um negócio com café, então eu quero servir café coado, quero ter prensa francesa, já acho um erro ter mais de dois métodos, tá gente? E expresso, o que, que eu preciso de equipamento?
1: Vou começar pelo coado, porque muita gente, agora tá a febre do batch brew, e aí uma... A mais... garrafa
0: térmica, gente, batch brew,
1: garrafa é, e térmica. Eu... <risos> eu cheguei lá... Adoro eu cheguei num, num, num lugar pra fazer a instalação de uma ban uma e a... ban é,
0: porque ban é a máquina, é a, máquina é, a, filtrado, a marca tá né? gente, mas aí uma máquina pra preparar café filtrado tipo Isso. uma VP17 Isso. eu tenho uma, eu chamo ela de Beyoncé adoro ela, é, e o G3 é o Jay-Z, o moinho <risos> meus ídolos
1: e aí o... eu fui e vi que tipo assim a pessoa queria fazer 800ml,
0: não nossa, que dó! Aí eu falei, aí eu Só pensei, isso. né?
1: Tipo assim, pô, mas faz uma V60 grande aí. Meu.
0: Duas <risos> jarrinhas, V60... 400 ml em cada. Tem como fazer, né? Sim, que é mais concentrado e tal. Então faz ali, ó, 35 gramas em cada, então, cada porta-filtro.
1: Eu acho, então, que se a pessoa quer um, um custo-benefício bom, compra um AirPod. É... Compra uma
0: cafeteira elétrica na lojas americanas. Não, é... gente, sério, 800 ml para batch brew para um negócio é pouco. É, não
1: faz. E eu acho Uma até Uma boca
0: master.
1: É, eu acho até que Sei, assim. Sim, mas é cara. Você não consegue extrações tão interessantes porque tem Sim, tem tu um fala, volume eu tô também. Tô
0: brincando também, tá? Com a cafeteira elétrica da Lojas Americanas, vocês não vão postar e comprando, levando lá para cafeteira e me marcar depois, não? Tá bom. <risos> para casa pode. A profissional é profissional. <risos> É, então faz ali num V60, no é, Bonita, um no que for, desde que você. É, domine todos os dependes que a gente sempre fala, né? Você pode Sim. escolher aí o seu método e coloca numa boa térmica né? tem toda uma tecnologia também das garrafas térmicas, o AirPot que aí não é garrafa térmica é outra coisa, dá pra gravar um episódio só sobre isso, né? É. Chamar lá o Luiz Salomão curte falar sobre isso, é verdade, ele. é verdade e, e aí você não precisa de uma máquina que a capacidade dela é para fazer dois litros de uma vez de filtrado né? Algumas e... fazem até 4 litros. É, que incrível, né? Maravilhoso. É.
1: Então eu acho assim: que a pessoa se quer o custo-benefício, então compra o AirPod e, e começa fazendo a extração numa V60 <risos> e tal, e, 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 e segue a vida. Legal. É, e aí depois ela pode migrar ali para uma ban uma Fético, para fazer. É, assim, mediante o volume que ela, que ela tiver, né?
0: É, tem que ter demanda, né?
1: Exatamente. Eu acho o seguinte, como custo-benefício, custo por exemplo, você quer fazer coado. Ah, outra coisa. Muita gente quer ter o um moinho para moer pacote. Se você busca um custo-benefício, desapega disso. Porque você vai ter que partir para um moinho de pelo menos 9, 10 mil Sim. reais, entendeu? Aí eu acho que é muita grana para quem tá começando ali com eu o orçamento. Eu deixo uma
0: coisa queria ouvir restrito. sua opinião, porque também são, né, a gente tem várias opiniões aí no dentro do mercado de café. Quando eu comecei a vender pacotes de café, pego o café toda semana, o café tá sempre fresco, muita gente compra café especial comigo é, e tá tomando, às vezes, começando o consumo de um café que já é mais caro pra ela. E muita gente não tem moedor. E aí eu precisava achar uma solução. Como eu peço café toda semana, eu pedia o café já moído. E ele vinha Fechado na embalagem. Vai ser a mesma coisa? Jamais. Vai ser diferente. Mas pra quem tá começando e não tem moinho, essa pessoa já tá consumindo um café com mais qualidade. E aí, quando eu pegava o Microlotes, aí eu moía em doses homeopáticas no encore. Essa era a minha realidade. Ficava de madrugada moendo de pouquinho em pouquinho. Começava a esquentar a lâmina e eu parava. Começava a esquentar a lâmina. Por quê, gente? O Incor é um modelo do moinho da marca Baratza, que ele é para dose. Não para pacote. Né? Hoje em dia tem lounge 3 da Banha, e aí eu moo na hora, uhum. no dia da entrega. Mas era a opção que eu tinha. Qual que é a sua opção para quem quer moer é, vender pacote no começo da carreira aí?
1: Olha, você pode ter um. Eu sei, porque eu trabalhei com o um moinho da Barata, né? Eles uhum. pediam para você moer até 80 gramas por vez. Tá. Então, se você vai fazer isso, então você pode fazer a moagem de até 80 gramas por vez. E aí você não vai aquecer, né? Uhum. O problema é o aquecimento da lâmina e do motor, né?
0: Sim, se eu tiver que moer dois pacotinhos.
1: É, agora se você, por exemplo, você comentou que você pedia moído, né? Sim. Uma coisa que eu gosto de falar é, barista é uma, muito mais uma atividade intelectual do que física. Então, eu acho legal isso que você fez, porque você promoveu uma melhora.
0: É, na verdade as pessoas, elas começam a comprar e ela já começa a ver uma diferença na qualidade do café. E aí, rapidamente ela adquire um moinho, mesmo que seja um trituradorzinho, Sim. né? De cento e poucos reais, duzentos reais, porque um encore um que acho que é um dos modelos mais simples, né? Da barata, você vai gastar uns 1.200 a 1600 não sei. Então, a pessoa costuma comprar um moinho desse e já percebe também um moinho de uns 200 reais que ela já começa a ver a diferença do moído que ela comprava, é. então não precisa ser tudo de uma vez, assim também como quem tem o comércio, não precisa ser tudo de uma não vez, precisa, porque a gente exatamente. tem que pensar numa sustentabilidade né e comprar equipamentos no Brasil é muito caro a gente estava falando da máquina de filtrado, ah, então eu quero às vezes eu vejo pessoas que nem tem a demanda e ela vai gastar é, cerca de 3 mil é, 2 e mil com uma máquina de coado, fora os fios filtros e ela nem tem ainda demanda de gente para estar tá ali pedindo café coado o tempo todo. Eu também vejo uma possibilidade de. Ah, eu não tenho tanta demanda. Eu não vou começar com expresso, eu vou começar só com café coado, porque eu tenho uma, um buraquinho aqui na parede, na rua. E aí eu quero ter uma máquina. E aí você vai investir ali uns 2.500 3 mil numa máquina de filtrado e vai conseguir oferecer para bastante gente. Aí você tem a, o problema das bebidas com leite, né? Porque <risos> também isso cancela você ter um cappuccino, ter um maquiato, ter é. um... Então, enfim, é muita coisa para pensar antes de escolher fazer um curso de barista porque você quer ter uma cafeteria.
1: É verdade, é verdade, né?
0: <risos> né? Acho eu, eu aconselho muito um papo com o Bruno, consultá-lo antes de, de contratar o Bruno Lobo para escolher a máquina. No começo do seu sonho de ter um negócio, já bater um papo, contratar ele por hora aí para ter uma conversa sobre é, opções sustentáveis pro tamanho do seu negócio.
1: É, porque eu vejo muita gente que fala, acaba fazendo uma escolha que, putz, gastou mais do que... É gastou era à toa, entendeu? É, gastou exatamente. À toa, Sim. Então, aí, quando você cai na máquina de expresso, você pega muito, isso é muito comum, porque aí as, as pessoas, eu brinco que muita gente escolhe pela quantidade de luz que tem a máquina, né? Quanto mais frufru tiver, <risos> É, a, aquela... eu acho
0: muito bonita a linha da Lamarzoco, né? Esse esse ano ela foi a máquina mais utilizada nas cafeterias foi. de café especial do mundo, mas os lugares em São Paulo que eu tomo ótimos expressos extraídos desta máquina são lugares que tem moinhos excelentes. Uma equipe excelente que começou há pelo menos cinco anos o seu negócio e que não começou com uma máquina dessa.
1: É, exatamente, exatamente.
0: Tem vários lugares com essa máquina aí que só por Deus o café. É,
1: Tanto exatamente. da qualidade
0: do café comprado para você ter. É uma coisa totalmente fora do contexto de uma máquina. Porque ah, a realidade é... Quem é coffee lover, quem gosta muito de café, passou em frente ao lugar, viu uma linha da Lamarzoco, fala: Cara, aqui deve ter um café bom. Essa é a realidade. Só que é só a realidade sobre a expectativa. Porque quando você entra, eu já fui em vários lugares. É, que você entra, a máquina é legal, às vezes tá super limpinha, às vezes.
1: Às vezes, <risos> Tá né? super
0: limpinha, só que quando você pede o café, você vai perguntar que café que é também, e aí a pessoa nem sabe te responder, o café tá mal extraído, é, tá frio demais, tá quente demais, enfim. N motivos, então, a pessoa não domina nada sobre a máquina, né?
1: Sim, sim. O Dá uma já... dor
0: do coração.
1: É, o que eu já vi também <risos> é, por exemplo, quando tem, a máquina tem a tecnologia da balança, né? E aí eu acho que é super legal, mas eu acho que é uma coisa perigosa porque a pessoa acaba negligenciando ali o tempo que é um fator importante. Muito! E aí eu, a pessoa, ah, mas saiu 50 gramas. Tá, ah, mas saiu em 15 minutos. <risos> <risos> Calma! Assim, não é assim ah, também. Né? Não porque... é assim
0: também. Então é.
1: eu, assim, eu acho que a tecnologia tá aí para ajudar para te dar mais repetibilidade para te dar mais recurso você trabalhar a sua extração, mas cuida para ela não virar o seu inimigo, entendeu? Então a culpa não é da tecnologia, a culpa é do uso que a gente dá. Tá? Então cuida com isso. Aí voltando para o que, que, que a gente estava falando como custo-benefício, eu acho o seguinte. Então você pode fazer esse sistema de Comprar o Airpods, que você pode ter ali o café da garrafa térmica. Aí você cai na máquina de expresso. Aí eu penso muito. Nossa, dá um jeito de comprar um moinho bom.
0: Aumenta é, o volume, gente. É,
1: dá um, é não sei. dá <risos> Pra um, ouvir um, isso. Dá um... Putz, é... Pelo amor de Deus, pede um, pede um dinheiro pra alguém. Faz uma <risos> rifa. Faz, faz alguma coisa, mas compra pelo menos um bom moinho, entendeu? Desses que eu falei... Malcone, Gitchin, Max, DC One tal, essa galera aí que já é um resultado que eu acho assim muito bom. Se você não conseguir isso, assim, foge assim, alguns moinhos eu acho que você tem que fugir, né? Eu não gosto daquele moinho cunil, mas é, é pouco usado hoje, é, não vejo mais teve uma época que era bem usado. Moinho ceado, eu acho muito ruinzinho. acho que tem um resultado putz, é triste, viu? É triste. E aí você tem ali depois o Sanremo né? O Sarremo é assim, eu não gosto. Eu tenho o sanremo também, né? Vontade de tacar ele no chão, <risos> é Mas ele. Mas ele. Vai, hum. ele é melhor que o seado, né? Aí a gente tá falando do fundo do poço, né? Mas aí tem o... aquele enéo da, da Timbale, que também é sofrível, mas só foge desse Cunil e ceado. É, eu, eu acho, assim, que são ruins que você tem que evitar. Aí, aí, claro, aí, de repente, você pode considerar um mitos né? Que aí já é pô, outro patamar, outro patamar né? né? Eu acho que eu considero um patamar bem acima do Sanremo e Enea Sim. e do astro lá da Spaziale, né? Então, eu acho que é um bom ruim. Aí tem o Anfim que aí eu acho super legal, legal e tal, legal. que vai ser mais em conta ali que o Malconing Edith. Sim. Isso, se possível. Aí depois, bom, beleza, não tenho condição de comprar. Maravilha. Você procura uma máquina que pelo menos que tenha algum desses moinhos como opção. Vai dar pesquisa, vai de cada marca, assim, tem que bater perna, tem que Pesquisar, entendeu?
0: Você acha que tem lugares suficientes para atender a demanda de venda e locação de máquinas no Brasil hoje? Tem
1: lugares suficientes, mas eu acho que, assim, falta uma... acho que boa vontade do público também com essas, com essas marcas também. Né? Eu vejo que, por exemplo, o caso da... Lamar Zouco, por exemplo, as pessoas endereçam muito a máquina, né? Eu gosto muito da máquina. A máquina é excelente. Mas ela não. Não é que as outras marcas não prestam. Falta dar esse carinho, né? Com, com certas marcas. Né? Por isso que essa história de você avaliar a marca, a, uma outra, uma história, uma Spaziale, uma Simonelli, uma Timbal, uma Faema. Dá um crédito, mas usando um
0: moinho um equivalente, entendeu? Ah, e é um, um trabalho que... que demora, né? Para você avaliar cada uma dessas, é. né?
1: E por isso... E por que, que eu te falo isso? Existem marcas dentro dessas outras marcas que eu te Existem modelos de máquina dentro dessas outras marcas que eu citei que tem máquinas de alta gama boas. Então, eu já vi cafeterias que começaram com uma, com uma máquina e aí melhorou de vida. <risos> aí foi para uma Lamar Zucco, que é uma máquina excelente, mas como se não tivesse uma outra máquina boa na... Simonelli, como se não tivesse uma da marca boa na, na, na La Corte, na História, na Timbali, entendeu? Sim. Então, por exemplo, uma máquina que eu, que eu gosto muito, né? E muita gente. É, é totalmente diferente, por exemplo, uma timbali é, de entrada para uma timbali M100. Timbali M100 é perfil de pressão. Pensa, perfil de pressão concorre Sim. com Mod Bar, concorre com Sinês.
0: Que demais.
1: Concorre com Slayer. Ah, tudo bem. Aí as pessoas falam, ah, mas uma timbali. Pô, mas assim tecnicamente maravilhoso, entendeu?
0: Sim, sim.
1: Então legal, eu acho que assim tem que dar esse, Timbal. eu acho que tem que dar esse crédito. Mas tá. respondendo a sua pergunta, assim, eu acho que oferta de máquina não falta não.
0: Tá. Legal. Falta
1: falta oferta de moinho, hum. isso falta.
0: Bruno, eu tô vendo muita gente é, em São Paulo, não sei, em outros estados, mas, né, eu fico aqui na minha bolha. É, desculpa aí a galera, a galera que ouve o podcast em outros estados, mas vejo uma galera em cafeteria usando a Vega, a uhum. marca, máquinas da marca Vega. Eu nunca usei, então uhum. eu não tenho também como avaliar, né, queria que você falasse. Você conhece? Você chegou conheço, a usar? Conheço,
1: por exemplo. É, que aí, linha
0: que ela tá e que é, patamar que ela tá, É, é né? importante, Vocês... assim,
1: avaliar. Tem a Vega de entrada, e tem a Vega multiboiler, né?
0: Ah, também a... tem linhas diferentes? Tem,
1: tem, tem ah. sim. Então, é, é import... muito importante você separar, né? E é a mesma empresa lá que cuida, que tem a gestão da a história. Então, ah, dentro da a história. É do também... é o mesmo grupo. Isso, tem a mesma... Tem a máquina de entrada... E tem a máquina de alta gama também.
0: Por isso que eu vejo muita gente que começava com a história, começando com Vega, porque é do mesmo grupo.
1: E aí, assim, eu particularmente eu não gosto muito do resultado. Ela tem uma, até uma de entrada, tem até uma estabilidade térmica até que ok por ser uma máquina de entrada, aí entra naquela coisa da liga, do material, né? Não acho... Enfim, eu não acho as, o resultado das extrações satisfatório, assim, na minha avaliação. Uhum. E tem um agravante, assim, da questão do moinho. Aí o moinho que, norma, que normalmente eles mandam, eu acho que é o moinho que deixa a desejar mesmo. Então, que moinho
0: que é? Eu, é, um, é o Ceado. Ah, é um dos que você falou aqui é, no exatamente, aqui pra você exatamente. é o pior.
1: Então se a pessoa tem uma condição boa na Vega, eu acho tá. que ah, avalia a possibilidade de comprar um outro moinho. Pode até comprar um Sanremo, que eu acho que vai... É, embora eu não goste, eu acho que vai ser superior. Tá. Acho, que é uma, acho, que é uma, acho que é uma opção. Eu vejo que a Vega tem um atendimento assim, maravilhoso. né? Então tem, tem, tem uma condição, eles facilitam muito a vida de quem quer ser Cliente, eu vejo que eu tenho um atendimento maravilhoso, né? Mas eu acho assim: eu, esse, eu assim, para uma máquina de entrada, eu não acho das melhores, assim, não.
0: Então, o ideal é comparar quanto custa, então, a multiboiler comparando isso. com outras máquinas. Isso, isso, né? isso Já, isso, assim, um ponto de partida. E, gente, principalmente se você vai trabalhar com café especial. É o que eu tava falando, sobre toda a sensibilidade do café, sobre você já estar investindo em um café que tem um outro valor, sobre o que você quer oferecer, sobre onde você quer estar na cena do café no Brasil, né? Então, tudo isso tem a ver com qualidade, né? Tem a ver com o um café na xícara. É isso, estou adorando aqui entrevistar o Bruno Lobo nesse episódio do podcast. Nossa, é um aprendizado, né? Eu acho que esse episódio a galera vai ouvir com o um caderninho ali do lado para anotar, porque <risos> tá rico demais, é um conteúdo que a gente não tem em outro lugar. Então, tô... Ah, só
1: fazer um adendo importante. As máquinas que eu não gosto, assim, não é que assim desabona a máquina totalmente. A pessoa não, não posso usar a máquina. De jeito não, nenhum, não é isso, gente, tá? pelo <risos> amor de Deus. É só questão de resultado sensorial. Eu vejo na, putz, na xícara saiu melhor, entendeu?
0: Eu tô com a melhor pessoa do mercado pra falar sobre isso. Então, vocês têm que pensar que o grau de exigência aqui é alto e que esse episódio sirva como uma inspiração para melhorias. Né, uma inspiração, algo para vocês sonhar e como que eu vou realizar esse sonho como... ou, ou também é, para instigar as pessoas a conhecer o equipamento que tem, Exatamente. tipo nossa eu tenho então uma vega de entrada como que eu posso, ah vou trocar o moinho primeiro, é não
1: troca a máquina ah, o vou, não vou...
0: ah vou conhecer melhor a máquina que eu tenho, não vou trocar nada Sim. Eu nem sabia que dava pra alterar a pressão ou a temperatura, porque, sei lá, eu fiz o curso de barista bem antes e não lembrava, e agora vou começar a mexer, mexer com a minha máquina. Ou então, ah, legal, então a máquina que eu tô é legal, o Bruno falou lá no episódio do pura Cafeína, só que eu tô vendo que o meu moinho deixa um pouco a desejar perto, que ele tá, perto do que ele tá falando. Vou entrar em contato com ele, ou então, ah, vou anotar aqui que moinho que ele informou no episódio e vou procurar uma cafeteria que trabalha com aquele moinho. As pessoas é, são muito abertas a trocar ideia nesse rolê do café, né? Sim. Você chega lá no coffee, aí, Paulinho, beleza, que moinho que você já usou? Que moinho que você tá usando agora? O cara vai te falar os prós e contras, né? Então, você vai Poder trocar informação com quem já usou aquele equipamento. Então, explorem e aproveitem mais. Isso não é algo que você fala... Ah, mas eu não tenho tempo. Tem que ter. Porque isso faz parte da gestão do seu negócio. Sim. Né? Você está demorando muito, para, de repente, para regular o seu moinho. É porque você precisa de treinamento... Ou é porque o, o equipamento que você tem está fazendo você desperdiçar café por conta da irregularidade ali que ele fica no dia a dia? Como que é isso? Então, procura entender melhor sobre que equipamento que você tem, porque seu dinheiro pode estar tá indo para o ralo aí em quantidade de café ou aluguel de uma máquina que você não precisa, ou um investimento, uma grana que chegou aí a mais e você pode investir em equipamentos melhores e você vai ter mais qualidade vai estar tá em outro lugar aí no mercado de cafés. pequenos especial no Brasil. Sim. É isso, né, Bruno? É isso. Isso aí, Bruno Lobo, afinador de máquinas. Vamos fazer um bate, bate vamos, pronto? Vamos Máquina super automática, sua opinião?
1: Ah, não compra não.
0: <risos> Expresso ou coado?
1: Depende do momento. Legal. Eu acho que tem um momento que eu tô afim de tomar um coado. Né? Apá, tem muita gente que fala assim, pô, mas o Bruno só gosta de expresso, né? Mentira!
0: É, é eu,
1: eu ouço muito isso. Mas eu, é que eu acho que às vezes você vai na cafeteria, às vezes eu acho que você paga muita grana num quadro que tá assim, ok. Eu acho a relação custo-benefício, eu acho um pouco...
0: Legal, legal. Cafeterias de Minas ou de São Paulo?
1: Ah, todas são legais.
0: <risos> <risos> Uma memória inesquecível com café?
1: Putz, a memória inesquecível foi quando eu tomei um café com o Fabrício Cid, que ele veio ao Brasil, o Fabrício Cid, o vice-campeão mundial de baristas, o mexicano, que tem aquele, tem aquele é, bigodão, que faz uma né? Curva. E, e eu me lembro que ele veio fazer aqui uma apresentação da La Corte, e a gente tava usando o café da Wolf. Inclusive, eu tava achando assim, putz, esse café tá ok, assim, né? E ele fez um café pra mim, é, quer dizer, primeiro eu fiz um café pra ele, né? Audácia, né? <risos> e aí ele fez um café na, na sequência, que ele mudou seis variáveis ao mesmo tempo. Uau! E foi um café assim, absurdo, os melhores cafés da minha vida. Tava absurdo, foi uma coisa. Quando
0: foi isso, mais ou menos? Isso
1: foi, acho que 2014. Foi, foi, foi impressionante.
0: Que momento, né? Foi impressionante. Né? É, fora o Brasil, um país. Putz,
1: Brasil. Mas...
0: <risos> Viajadão. <risos> <risos> Super viajado. Outro, Brasil não vale.
1: Alemanha, gostei.
0: Um lugar no Rio de Janeiro pra tomar café?
1: Secreto. Café, café secreto.
0: secreto. Aê, Renatão. <risos> Legal, sempre dessa essa dica. Ah, vamos ver o que mais eu vou perguntar. Camisa ou camiseta?
1: Camiseta.
0: <risos> camiseta. E música. Eu sei que você é um puta apreciador de música. Já tive o prazer de pegar carona com você pra Semana Internacional do Café com uma trilha sonora incrível. Então, queria uma... Uma dica de um disco para galera ouvir. Um disco para ouvir enquanto você toma um café.
1: Nação Zumbi. Uh, afro cyberdelia
0: Maravilhoso. Chico
1: science
0: Que legal. E isso não vale como dica, gente. Porque a dica, o Bruno vai dar agora. Uma dica pode ser um lugar para comer, um disco para ouvir, um livro para ler, uma pessoa para conhecer. O que você quiser.
1: Bom, a dica que eu dou para o mundo do café questiona tudo. Tem uma palavrinha que ah, as pessoas me falam, ah, tal máquina é legal, aí eu pergunto, por quê? Aí a pessoa não tem argumento nenhum, muitas vezes, né? Então você, ah, te falo isso aí, é legal? Não, legal. Considera, mas questiona e
0: avalia. Maravilhoso, questiona em tudo. Isso aí. Vou colocar em letras garrafais aqui na descrição. Dica do Bruno Lobo. <risos> demais, demais, Brunão. A dica que eu vou dar, você gosta de pão? Eu gosto de pão. Cara, pra mim pão e café... Demais, né? Eu já dei dica de padaria esses dias e eu vou dar a dica da Fazemos Pão é uma padaria que tem na rua Simão Álvares em Pinheiros, tá aí o endereço na descrição e o Instagram também deles, eu amo e tem nos aplicativos de entrega de comida também, então quase nunca eu consigo ir lá, o brioche é assim parece uma espuminha na boca derretendo de tão leve que é e tem pães incríveis e eles têm uma coisa que eu amo lá que é um brioche recheado com uma, tipo, um creme de chocolate e casca de laranja, que é dos deuses, assim, é arrebatadora, é uma das melhores coisas para comer que tem. Então, fazemos pão, é minha dica de hoje. Compre o meu café, compra um pão lá e seja feliz. Felicidade é o que importa, né, Bruno?
1: Sim, exatamente.
0: Isso aí, gente. Muito obrigada, Bruno. Nossa, Imagina. muita emoção. Posso cara fazer e criança, uma consideração tá final? Pode, pode.
1: Olha, quando você vai escolher uma máquina... Qualquer máquina. Seja um carro, uma máquina de café, um celular. É legal você ter como referência uma marca. E se você pode, se você quer aquela marca, tudo bem. Mas tenta questionar também. Tenta avaliar, ouvir as outras opiniões, as outras ideias. De eu quem acho já que isso...
0: usou e de quem deseja uma marca daquela. E de, Ou de quem e... Não, e de assim, trabalha com aquilo. É, né? eu vivi Entendi muito lado
1: mesmo. de eu trabalho com tal marca. Vai lá, escuta a pessoa. Testa, avalia. É importante isso.
0: Muito importante mesmo. Legal. Valeu a dica, Brunão. E um agradecimento aí mais que especial ao patrocinador desse programa, Nescafé Gold. Essa linha que eu acompanhei aí um pouco do desenvolvimento, né? São cafés com uma qualidade bem legal, que tá aí na gôndola dos supermercados por um preço muito democrático. para quem tá começando a se aventurar ou pra quem já se aventura no universo de café de qualidade no Brasil. Nescafé Gold patrocinou este episódio. Muito obrigada.